0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric，
1: 我是莎莎。
0: 啊，没有关注的，我们可以关注。我们在小宇宙、汽水和西马都有我们的频道，也欢迎大家给我们留言、转发。嗯
1: 、呃，那我们今天聊聊啥呢？啊
0: 、呃，我们呃，其实我想聊聊关于消费品相关的，或者说食品相关的吧。我们先从食品切入，嗯、因为像我呢，一直早餐很喜欢吃酸奶，啊、呃，这几年也试过各种各样的品牌。啊、呃，比如说像何润呐、啊，然后包括最近比较火的丑八尼，然后也进入了中国，嗯、对吧？然后呃，还有像舞蹈啊、呃、这种新兴的品牌啊、呃，然后之前还有一些其他的，呃，像是如石啊，包括那个。那叫什么来
1: 着？乐纯<春>啊,啊，对，乐
0: 乐纯，对对对对，哎,哎，脑子不好。对，像他们呢，其实给了我挺大的启发，就是第一，酸奶整个的价格已经超脱了，我觉得我对于奶这个品类的一个定位。当然，我也从他们很多宣传方面，包括他们本身的理念，也获得了一些启发。就可能比如说，现在酸奶更多会看待呃看成一个 snack， 看成一个呃甜品，或者看成一个就是补充的这么一个东西存在，而不单单是奶这么一个一个物质了。啊，我觉得也是蛮受启发的，而且这些品牌呢，其实很多品牌做的也，我觉得做得挺好的，就坚持自己的本性，做了很长很长时间。嗯，我觉得这也是一个挺了不起的一件事情。
1: 嗯，嗯我觉得我先从我个人的经验来说啊，嗯、就是我因为呃，二零一六年毕业从美国回来之后，我就对整个这个有机食品啊，这个什么健康生活啊，不就一直都在这个圈子里嘛。嗯，然后我在这个圈子里呢，我就发现。呃， uh, 我就我就一直在尝试各种各样的酸奶。那最最开始，其实基本上只有乐纯、uh. 啊，然后那个时候就没有什么其他更，就是更有趣的消费品吧啊。然后呢我当时就是就是吃乐纯，然后后来呢，我在这个我的。我们我们之前会上一个有机农夫市集类似那样的一个东西，嗯、<哼>然后发现了一个新的品牌叫椰优，这个品牌好像最近也刚拿了融资，啊、所以他们也在网上现在有卖了。嗯、<哼>然后他们主打肯定就是用椰子做酸奶，然后当时是非常早期的嘛，是一六年，那时候连那个呃那那燕麦奶叫啥来、啊、着？哎，连连连那个最火的被星巴克什么收购的那个燕麦奶都还没有出来呢，他们就在做植物 based 的酸奶了，啊、就非常非常超前。anyways， 然后。但是呢，有一段时间，在我更了解了糖分摄入之后，当时乐纯是没有办法满足我的，因为当时乐纯是没有。零糖的酸奶的
0: 啊，就它都会有额外的白砂糖。对，
1: 我其实当时因为因为我也是布朗毕业的嘛，就是大家都知道，如果大家知道乐纯的话，乐纯反正就是跟布朗有一些某一个学姐有一些渊源啊，然后所以当时就挺关注他们那些八卦的。然后呢，同时我也认识乐纯里面比较资深的人，当时我就在跟这个这个人说，我说，哎，我觉得你们怎么没有这个无糖的 option？ 我觉得这个其实是还挺落后的，特别是对于我觉得我已经是很关注这个行业了，就对我来说。说我没有办法选择乐纯，不是因为，因为你知道我一直是一个对价格没有任何敏感度的人。嗯嗯、乐纯挺贵的，但是我不买它的原因不是因为它贵，而是因为它没有无糖的这个选项，所以我当时就只能去买和润啊，对吧？就咱俩刚在一起的时候，我就一直在喝和润嘛，对吧？对是的，是的，咱们俩每天早上的早餐就是和润酸奶。奠定了我们爱情的
0: 酸酸酸酸甜苦辣。<笑>对对
1: 对 ，anyways， 然后那个和润，所以我和润就吃了很长很长一段时间，包括到今年年初的时候，嗯、咱们都是在吃和润。<的>然后我也是今年才发现了舞蹈这个品牌，嗯呃、舞蹈呢大概比和润贵一倍吧
0: ，差不多，嗯，对对对
1: ，但是呢，我们都承认舞蹈就是。白嘴吃挺好吃的啊、哦！对这个，其实我说的这个，
0: 我就想说一下，<笑>其实这是有很大的一个分类。第一个就是说，有一个叫希腊酸奶，嗯、一个就叫纯酸的。和润其实打的是纯酸奶，就它并没有标榜自己是希腊酸奶， <Okay. S 2> 这也是为什么它浓度相对要低一些。嗯，那呃，五岛呢，其实就已经进入了希腊酸奶这个范畴。OK 啊、嗯，然后和润呢，可能现在是有希腊酸奶，它其实之前是没有希腊酸奶的。
1: 应该乐纯也是标榜自己是希腊酸奶吧？
0: 呃，乐纯现在有了。我说他之前的产品是应该没有希腊酸奶。你说
1: 和润，你刚才说的是和润，到底乐纯还是？不不不
0: ，和和润到现在我们喝的那个和润就是大碗的那种，嗯、那个那个就是纯酸奶。嗯、我说的就是乐纯，乐纯我说他之前是从来没有出过这个品，啊啊啊他这两年好像才出希腊酸奶这个品。哦
1: ，OK OK， 就和润到现在都是没有希腊酸奶这个品，它就是纯酸奶。
0: 咱们吃那个是它有更贵的，它有,它有更贵的那个 option，、okay, okay, okay、更小碗的它也有希腊酸奶，哦、对、哦、对、哦 okay
1: 嗯、对。然后呃，反正我就对今年发现了舞蹈，然后我们就觉得它白所吃更好吃。然后何润呢，就是，哎，就是你不放点东西，真的是有点
0: 对，这个就我想说，就是我一直也觉得何润可能更接近于这个希腊酸奶的痛苦，因为我记得我第一次买希腊酸奶在美国的时候。那东西特别贵，那比正常的奶要贵好多好多，因为在美国可能一桶奶也就两二九九三九九每斤很便宜，两块九毛九啊，不是两百九十九啊，就很便宜。但是一碗小小的希腊酸奶，但那是一加仑，就是你你两二九九三九九的酸、呃、牛奶或者酸奶都是一加仑的或者或者一升两升装的，但是你买一个大概几百克的希腊酸奶，可能要五六美金。啊，就比它贵好多
1: 、嗯。哎，你知道吗？我其实观察到了一个很有意思的点啊，我我之前没跟你说过，就是呃，我觉得大家都会觉得越稠的酸奶它其实越值钱。我觉得大家会有这么一个 sense， 虽然我不知道是不是这样啊，嗯、就是我不知道是不是呃，它越稠就代表它越 dense。但是我发现有些酸奶，就是那种特别是酒店早餐你会吃那些酸奶，嗯、它会里面除了奶和这个发酵菌之外，它会加什么什么凝胶。你知道吗、啊？它、哦、会用一些添加剂，让它显得它更粘稠一些
0: 哦、啊。所以
1: ，其实大家在选酸奶的时候，就注意没有这些东西，我觉得是最好的。嗯，嗯当
0: 然的，对。然后，呃，我想说的就是，那当时就买那个很贵的那个希腊酸奶，然后吃过之后，那个记忆就永远忘不掉，就是那个那叫一个难吃啊！我的天呐，第一口进去真的是要吐了。又酸，就特酸，又稠，主要是
1: 没白砂糖嘛，它就巨酸，而且
0: 还没味儿，嗯，啊，就特别奇怪嗯，嗯当时我就对这个辛辣酸奶就就就在心里就画一个大大的叉，就是绝对不行、嗯、啊！然后何润呢？我觉得相对来说，当时吃的时候就没那么痛。当然了，也加了好多其他，像加了水果呀，加了燕麦呀，然后搁了蜂蜜呀。那整个吃起来呢，就没有那么痛苦了，我就痛苦感减少了很多。嗯，呃，吃到舞蹈的时候就觉得，哎呀，好吃。这个确实，哎，让我觉得这还是希腊酸奶呢，这么好吃啊！就我完全可以白嘴去吃，而且没有任何痛苦感。而而
1: 且我觉得就是也没有什么负担，它那个味道让你也没有痛苦，没有负担。对对也不会说
0: 很甜或怎么样，就它还是挺平衡的一个味道啊。对。
1: 然后呢，就是迎来了我们前，就是上个月吧，丑八妮进驻中国。Uh. 就是我觉得我一定是被 tag 成了他们的主要用户，小红书上恨不得第一天就疯狂在刷我，然后呢，我就在第一天下了单。<笑>我的
0: 天！我知道价格之后我都慌了
1: 。对，确实挺贵。其实说实话，我不记得它在美国多少钱了，但确实肯定没有这么贵啊，应该
0: 。我我记得啊，大概两块钱，就如果打折两块，然后或者三块美金，两到三美金一罐嗯，
1: 嗯在国内价格是一百，我是买了一百三十二。四罐，然后每罐一百七十克，对，差
0: 不多一罐三十块钱。对
1: ，对但但其实我因为最近不是这个非常纠结于我体重的增长嘛，是的，就体重体重的增长和营养的摄入的平衡吧，这么说。是的。然后我最近在吃这四罐丑巴尼的时候，我就会发现它有一个特别好的点，就是它蛋白质非常的高，啊、嗯。就是它我只要早餐吃了它，基本上我今天的蛋白质摄入我就不会担心了。就是蛋白质肯定就是够的，嗯、<哼>不够的就是那碳水，我就可以放肆吃一吃碳水。所以我觉得这个是一个特别特别好的店，虽然它很贵
0: 。啊、嗯，是的，是。其实这个我也想说，就是希腊酸奶，其实它的浓度是比较高的，那这个跟它的工艺有一定关系。我大概看了一眼怎么做希腊酸奶、啊，嗯、<哼>但是。因为我也没真做过啊，但就是一般就是你像酸从牛奶到酸奶嘛，就你先给它煮沸了，然后给它发酵，然后变成酸奶啊。这个其实就花了很很多时间，这也为什么酸奶要比牛奶贵。嗯、然后呢，再把酸酸奶一点点滤掉，把里边水分蒸发掉，然后生成一个非常 dense 的一个球，有点像那个 bocata， 就那个那个那个、嗯、那个奶酪球似的，嗯、啊，形成那么一个球。其实那玩意儿就跟差不多啊，就是差不多那意思，只不过那是牛奶出来，就是酸酸酸奶出来的。嗯，然后那个东西就是希腊酸奶。就是那个口感非常的像蛋糕或者像奶酪的那种质感、啊、嗯，啊，这也是为什么它要比酸奶更贵，或者说它的这个一般它的蛋白质啊或者各个含量都会更高，也是我觉得也是因为它是更更浓缩嘛。嗯
1: ，对。然后我觉得从质地上来讲啊，我们分析一下我们最常吃的和润、舞蹈和丑八米吧。啊，
0: 对，三千克。我
1: 觉得那个和润呢肯定是最便宜的，但它其实就是蛋白质含量最低的，嗯，它就是最稀的那个 version。我觉得其实。呃，他就是那种乳清，其实挺多的那种感觉。对，但是呢，我觉得很妙的是。呃，丑八蜜它其实是它的质地，其实是在舞蹈和荷润之间的，嗯、就是它稀稠的。它既有乳清，但是它的那个乳的那，就是它的那个固偏固体那块就其实又很像舞蹈。但是把它搅在一起嘛，啊、那不就是中中间的那个感觉吗、啊嗯？但是它的蛋白质含量却比舞蹈要高。嗯啊、嗯，就我我不知道为什么，我希望有人来帮我解答一下，是它用的奶更好啊，还是怎么回事反正我觉得。这个就是我觉得它有这个优点，它就值得卖的更贵
0: 啊。当然，我觉得就是、哦、呃，就是丑巴尼，我觉得整体从配料表上来看。他卖的更贵，我觉得是合理的，但是啊，三十块钱确实有点超出我的预期，嗯
1: 、就太是太
0: 太夸张
1: 了确实是，他<对>每天早上吃三十
0: 块钱的酸奶啊，对，不是你你早餐你再配杯咖啡好，好五十出去了，他这荒了，比在外
1: 面吃还贵
0: 。每天早上这这是王室的生活，嗯，是的，对嗯，对嗯嗯但回呃回过来，其实就是想说。呃，我其实也也算过，就是它每一克酸奶啊、呃，大概值多少钱，然、啊、后包括它每一克酸奶能够提供的，呃，其实就主要三个维度嘛。第一就是蛋白质，然后脂肪，还有碳水化合物。其实这就这这个三个中间的比例，呃，呃其实像舞蹈啊，包括何润啊，其实给的都还不错，但是他们俩中间是有明显差距的。嗯、但舞蹈跟丑八怪其实中中间差距很、嗯。差一点。对对对，差的就没那么多了。嗯,嗯
1: 所以如果让你吃，你会选什谁呢？呃。
0: 从价格上来说，我可能就更会选择像和润和舞蹈啊、呃，因为第一，我会觉得，我也不知道为什么，我会觉得和润的那个给我感觉更天然，就它更难吃。这个<笑>对<看>、哎，人都会有这么一个就是自我自自我摧毁的这么一个想法啊、呃，就会觉得哎，那是不是更天然或怎么样？那舞蹈呢，确实味道啊什么的都会让我更满意一
1: 点啊啊。嗯嗯
0: 呃，然后另外一点呢，其实我为什么说到这个，就是我那天健完身，然后见人之前，中间大概有半个多小时，然后我又有点饿，哦、我不知道吃什么，我就去这个呃绿叶，然后去买，呃说买个零食，然后去垫一下。那其实我我是一个对饮食相对要求比较高的人，我我我就会去看，然后有什么可吃的。然后我说我不能买一大盒合润酸奶吃，对吧？那太夸张了，而且而且它也不好吃啊，嗯，我也没有水果然后再去配它或者蜂蜜，没有那么多配料。然后我就会想说，那我要不买个蛋白棒，或者买什么其他零食？零食有很多，那但那个时候我就想要一点健康的东西，我就会把我的目光放在冰柜，啊，去看酸奶，或者去去看奶酪，啊，我觉得这两个，第一就补充蛋白质，第二相对比较干净，也没有杂七杂八的东西。那后来我就在这个一瞬间，我明白了，酸奶现在的酸奶的定义已经不再是我们所谓的早餐吃一个酸奶，对吧？我吃一根蛋白棒。我那个蛋蛋白棒可能要二十到二十五块钱一根对吧？可可能甚至有些更贵的蛋白棒要卖到三十块钱。那丑八米卖到三十块钱一碗，那其实在这个它正好能弥补我中间这个 gap。而且它蛋白质含量并不低，对吧？你今天跟我说它大概一碗是十几克，嗯对,啊、对吧？对,啊啊、对吧？十几克蛋白，我一根蛋白棒十九克蛋白。啊，或者二十克蛋白，哦、
1: 真差不多。对，
0: 没有那么大区别，价格上没有那么大区别，而且它可能因为它更天然或者怎么样，它就可能会就是对身体更益处更大呗。哎，<吧>我觉得
1: 对，咱说完这一期之后，就是如果就是如果如果这个被大家发现了，我感觉那些卖蛋白棒的品牌又要瑟瑟发抖，<笑>因为我觉得蛋白棒本来在中国就很不好卖，因为它很难吃
0: ，而且没有多。蛋白质含
1: 量不高，
0: 而且没有多少劲儿，再
1: 卖。Oh, 我去
0: 的是绿叶，对吧？这是一个相对很精品的一个小超市了。你去七幺幺，你都找不到蛋白棒，嗯啊，或者说只有那个 FD a y 可以吃啊，你都对吧？你没有什么过多的选择，太哭了，<对>听到这个名对,对吧？<笑>嗯，就会有很多口味上嘛。那那既然吃，还是我希望口味还是有追求的。所以就在那一瞬间，我明白哦，其实酸奶在现在可能生活中的定义跟原来酸奶的定义可能有一些差别了，嗯啊、嗯，第一就是酸奶可以解决像我这种乳糖不耐的一个人。呃，这个问题补充这个奶里边所需要的像，像呃这个钙啊，或者相相关的这些东西。那另外一点就是，它也可以当做一个零食，健康零食来补充我们这个缝隙。那、嗯啊、当时我记得呃有一个品牌啊，当时讲过，他也是做酸奶，他就说，我就不点名了啊。然后他就说，其实在他看来，酸奶现在是跟甜品在竞争的
1: 。啊、嗯，就我
0: 想吃甜品，但是我如果单吃一块蛋糕，可能负担会比较大，但我吃一个有味儿的酸奶。啊，那相对来说它还是积极健康的啊，然后我还有一定的这个这个就就味道上的东西还能满足于你啊。嗯，是，嗯、啊，然后另外一点呢，就是我还想再说的就是像这些品牌，我觉得挺不容易，像和润啊啊，包括五岛啊，然后呃，楚八怪就不算了，他在国外做了很很长时间，但像和润是是算比较早在做这种非常难吃酸奶,奶。对
1: ，好奇，到原来他们的客人有谁呀、啊？到
0: 底啊，对啊。然后，其实我们一直认为这个是一个很小众的群体喝这个大碗酸奶。我这两天查了一下，各个地方，什么济南、青岛、威海，然后、呃、郑州，然后就是好多好多城市人都在找何润的这个，就是这个，就是这个、这个、这个酸奶。所以当时一下我就震惊，我说哇，这个公司很厉害。因为我一六年我们开始吃的时候，其实没身边没多少人会接受这种东西，<对>酸奶这个品类还没火呢。那时候，对对吧？而且
1: 还这么难吃的啊！这
0: 么对，主要是这么难，而且那个时候的酸奶是很便宜的。那时候你竞争对手是老北京酸奶，两块钱三块钱一板嗯，然后你卖十四块钱，这、那个非常奢侈的、嗯、啊。然后在那个时候坚持到现在，这是挺不容易的。而且和润的这个大板酸奶，嗯、其实它在线上是不卖的。可能是有配送啊，或者怎么样？保质对，它有这种配送上的这种压力，嗯、而且很难买，对吧？我就咱经常在楼下这个超市，三个超市。那那
1: 我觉得进货也不是特多，可
0: 能。对，嗯，对啊，你像七幺幺，可能一天也就进了十来罐然后到晚上根本就没有，嗯、你根本买不到。嗯。而且而且这么困难情况，人家坚持那么多年，嗯、啊、我觉得还是挺不容易。就是我觉得这种小众的品牌，就还是挺给人一种安慰就是，哎，你说我现在吃的还是酸奶吗？可能也是吃了一个安慰吧，我觉得。嗯
1: 。是我，我觉得和润我不太清楚它的背后的背景，我觉得应该是个大企业做的，对，是个大企业，大奶一起做的，所以这品牌它赚不赚钱它也无所谓，啊、我觉得就是随便坐着玩儿，对。但是反正其他做奶的，就是不无论是乐纯啊还是舞蹈啊，因为创始团队我多多少少认识一些，都或者就都听过一些故事，确实都挺难的，对。特别是我们最近还在帮一些我们身边的做吃的的品牌去做做广告什么的，我就觉得他们真的太难了，就是他们的。他们的这个，呃，成本真是巨高，嗯、而且他们的 shelf life， 你想想，觉得很短，是的是的的。嗯
0: ,嗯，对，啊，所以所以像像这这些新兴品牌什么的，确实，我觉得他们能坚持下来，而且走的这么精准的一个赛道，确实是需要很大勇气和需要很大能力的。嗯
1: ，嗯是的。那我们就切入今天的正题。好啊，对我呢，是因为前一阵儿有这个有一人跟我们留言说特别喜欢听我分享这个书，我就很高兴。我压根
0: 儿没找着这条留言，这条留言在
1: 你在那个分享读书可有可乐那一篇的时候，就有、是、人就说：“哎呀，就是醍醐灌顶啊，就是很喜欢听。”然后我就说：“哎，好，那我就我本来以为这种东西没有什么人喜欢听的。然后正好呢，我前一阵儿其实又重读了那个。”呃，帕特贡尼亚创始人自己写的那本书，
0: 嗯
1: 、然后正好这不是又赶上一个热点，对,对吧？帕特
0: 贡尼亚有个热点，啊、嗯
1: 嗯，对，所以我就说来，大家来聊一聊帕特贡尼亚这个事情。我们先说一
0: 下那个热点吧
1: 。啊、嗯嗯嗯，对，这个热点是这样，就是所有的这个标题都是帕特贡尼亚的老板把他的公司捐给了这个世界、嗯、啊，对，对对对，地球，<笑>对，就是就是他的意思就是说他唯一的股东就是地球了啊。然后呢，我看下一句，基本上就是说这个老板把把他的股份都卖了。然后我当时还特别的惊讶，因为这本书里，其实我我一会儿想讲一个 take away 是这个老板他从来没有想过把这个公司给卖掉，嗯，因为他觉得他做他他当时非常迷茫的时候，他其实最后找到了他做这个公司的原因，而不是把这个公司卖掉去捐钱的原因，就是因为他想做一个企业的标杆。他想让大家做企业的人都看到，说你是可以又盈利又对这个社会负责的啊，这是他做这个商业的目的。对，所以我刚,刚我就我也 looking to 了一下这个新闻，就他其实也不是把这公司卖掉了，嗯，就是他是。2> 有百分之二的股份卖给了他的他自己的一个基金，嗯，然后这百分之二这这个基金是有绝对的投票权的，就是所以整个公司的经营其实还是放在他自己手里，就不是他手里吧，就反正他们的这个这一群人手里，对。然后那百分剩下百分之九十八是卖给了一个呃 NGO， 然后那就等于说这百分之九十八的销售额、营业额和利润都是交给他们的啊，就等于说我所有，因为他原来只有每年捐百分之一的营业额去支持。嗯啊、哦，那现在他就等于说要捐更多的钱了嘛，就是这么个意思。嗯嗯对，所以我觉得还是很符合他一直的这么一个逻辑的。OK， 嗯。然后呢，我就从头说啊，我就说这个， oh. 他这本书的名字叫《冲浪板上的公司》。就首先，我觉得名字就非常非常 passion a t e 就是一听他就是一个充满 passion 的人。然后我其实当时读这本书的原因是，我觉得最近。近几年吧，反正经济肯定是在往下走的。嗯，那你在这么困难的时候，你又想做一个好品牌，又想做好产品，又要环保，然后又想就是传达我们这种健康、氧气、美的概念，我，然后你还得赚赚钱，对吧？你我就觉得这种事儿可能嘛，我就特别的怀疑啊。然后我就去 look into 了一些品牌，然后我就 p a t a g o 肯定就是其中的一个、嗯。我觉得很有意思的一个点，就是这本书，我当时其实是在呃，我们一个。不能算是企业家吧，反正就是很多老板的一个分享会上，<笑>对做过一个分享。然后当时我分享这个的时候，嗯、我当时我分享这个时候，基本上在场的人是没有人听过 p a t a g 的，嗯、因为确实他可能就如果你没有留过学，你就基本没见过这品牌嘛，对吧？嗯、然后他又不是一个上市公司，虽然他每年应该有十几个亿吧，嗯呃、但是他不是一个上市公司，所以很多人是不知道的。但是，就是这帮不知道的人，最近在这个新闻出了之后，他们都有把这篇文章分享给我，嗯、就说：“哎，这不就是你当时分享的那个公司吗？”我就我让我会觉得，整个中国进入了一个更新的
0: 品牌时代
1: ，对更新的品牌时代吧。然后，这个其实也是我觉得，刚才我在看做 research 的时候。呃，我看到一句话，就是是菲利普科特勒，反正一个大学教授吧，嗯、啊、呃，说的就是承担社会责任，呃的向善主义将会是品牌活力的来源之一。啊、嗯，对、呃，就我觉得我这两年也越来越觉得了，就是你品牌有社会责任感，其实是能很好的吸引到别人。
0: 对，而且我觉得就是。不仅仅是说吸引更好的员工，而且吸引更好的就是顾客呀，顾客。顾客啊、对，而且他这种就就他这个 vibe 是可以从上到下传承下来的。其实，呃，你说的这个让我想到，我最开始接触这种公益型的公司叫 Tom's， 去、嗯、做那个小鞋的。嗯啊、我记得特别清楚，就是他的广告语就是“你买一双鞋，<道>我们捐一双鞋给这个贫困山区、啊、或者就是,是,的是的呃某<的>某个地方，对吧？”嗯。我当时记得这个特别清楚。其实我对 Tom's 这个鞋，你说。呃，好看还行，然后也不贵，大概六七十美金，我记得当时也不算很很奢侈的一双鞋，呃，但是呢，它也没有那么好穿。但我买过两次，其实我也没有那么经常穿，但就是因为我觉得，哎，其实我买这个鞋。我还这变相的在帮别人，对吧？嗯、是
1: 我就是一直以来特别为这种东西买单的，有 no right， 就是恨不得就是哎，反正反正就不管多贵的东西，他只要一说他有这个东西，我就特别特别愿意为他买单。对，但是我原来一直以为我是少数的人，嗯、<哼>对吧？但是就是自从大家给我分享了《塔拉戈尼亚》这篇文章，然后包括现在朋友圈很多人在分享这个事情，哎、我就会觉得真的是越来越多人开始关注这件事情了。就是当你的。这个经济也非常的稳定，其实就是在追求更多精神上的同步吧，哎、或者一些共鸣吧。
0: 嗯、一一些内在的东西会被激发出来
1: 。对，嗯嗯。然后呢，我就讲几个我从这本书里面的 takeaway、嗯<哼>。嗯嗯。那第一个呢，就是如何把爱好变成事业。然后我觉得这个是他做的特别好一点。就帕拉贡尼亚最初开始，他不是做衣服的，他是一个，他他自己是一个特别爱攀岩的人。嗯。啊，然后呢，他就。发现那个他去攀岩的那个钉子不好使，然后他就自己做了一个攀岩钉子。反正他就一开始是做攀岩的用具的，嗯啊，然后后来才做了衣服这类的东西。呃，然后我觉得其实在我最初创业的时候，我整个我整个对健康生活方式的热爱这种东西，我觉得是非常清晰的。然后我也是希望带给大家的，但是。其实，在做的整个过程中，你会特别的迷失
0: 啊，那肯定对吧？你
1: 就天天在，就就在执行层面，我想我什么，我双十一怎么做呀，是吧？我要怎么安排这些事情？但是我觉得，就是这个创始人他就能特别好的。就他从始至终至终，我又瞟嘴瞟，从始至终，然后包括就是他在这本书里写的所有的东西，和他新闻发布不是新闻发布会，就是他那个把这公司捐掉写的那封信里面所有东西，都是非常 a l i n e d 就是从头到尾讲的都是一件事情。嗯嗯啊，所以我觉得这个是我很佩服他的一个点，就他从头都想得非常非常的清楚。啊，然后所以那我就说他这个不是做这个攀岩的用具嘛，然后他自己做出来了，自己做出来就自己卖，然后自己一边卖呢，一边又有好多这种攀岩的爱好者就加入了他们的这个公司。所以他就说他们在选员工，整个爬到高尼亚公司在选员工的时候，其实是很少社招的。嗯，<音>就是他所有的员工基本上都是朋友中推荐，对朋友推荐这些，然后所以他就说这些人都是这种臭味相投的，啊，他们就很能理解帕塔 t a g 的想做的这个事情和品牌文化的这个理念。我觉得这个其实是很有趣的一个点。你们是不是？其实你们公司会更更更明显，对吧？你们公司其实基本上来的人他都是会比较喜欢。
0: 对，对，至少就是说他很早就知道我们公司，或者是我们之前的用户啊，或者怎么样，就是就是其实因为因为,因为也是因为就就是 ClassPlus 在整个中国还是太新太小了，嗯，所以很少有人知道或者理解这个在做什么事情，嗯
1: ，嗯对，其实我觉得呃这个也是我在我们公司呃尝试去做的事情吧，因为呃我觉得我个人包括我合伙人。我们两个人就看起来都是，虽然不怎么运动，不是看起来都是非常 active 的人。虽然我（括号）虽然我们没有那么经常运动，对吧？啊、<哈>你能理解我的意思。啊、<哈>但是我觉得我们进来的很多员工，其实都被我们带着去，被我们这种办法带着去有一个更健康的生活方式了。啊、<哈>就所以我觉得我们是，这就这个还是就是很根植在我和我合伙人我们两个。生活中的东西，嗯啊，只是说我们怎么去通过我们的品牌更多的去展现。然后这个、呃、帕拉工家的创始人呢，其实他一直是他们，我觉得他能这么从始至终，有一个原因也是他一直不是 CEO，、嗯
0: 、啊，
1: 啊，对他一直都是那个 brain， 就是他不不做任何的执行执行，对，就他就说他一直是他们公司的灵感库。然后他就是一个经常出去走走的人，比如说他们上了一个什么新品，他就会穿这个新品去徒步，然后去感受。这个东西在徒步的时候是不是真的有用啊？是不是就是它的卖点到底在哪？就他觉得这个事儿肯定不是坐在办公室能够想出来的，而是他穿着新品去徒步的时候才能想出来。的。啊、对。然后这也是为什么，就这个这本书叫《冲浪板上的国家》，呃，的公司嘛，司啊、对，就因为他觉得。帕拉贡尼亚， onia, 呃，很重要的一部分文化就是，他也希望员工可以随时随地的走出公司，比如说就觉得今天浪很好啊，就要去冲浪，然后去投入这些自己非常非常感兴趣的东西，因为这样他们才能更多的理解消费消费者，嗯,嗯，去理解这个产品，嗯、呃，我觉得这个还是挺 make sense
0: 的。是的，是的，嗯
1: 。然后我也之前听另外一个呃国内一个品牌的创始人说过，他说所有有灵魂的品牌，你都能通过这个品牌看到创始团队的样子。啊， uh, uh, 我觉得这个是很有趣的。对，嗯，呃，反正我觉得你从帕拉 t 尼亚，因为最近就小红书上帕拉 t 尼亚又很火，然后就出了好几篇那种呃帕拉 t 尼亚的往期宣传照。我我还给你看过一个，就是有一对父母在山的两边， oh, oh, 对，把那个孩子，把那个 baby 的一个 baby 扔过去。我觉得那就是，我觉得我就从能从那个上面看到这个创始人的样子。嗯嗯，就确实传达的非常非常的，就贯彻的非常的好。然后就是因为他觉得，只有只有你创始团队，你这个创始人有了你这份热爱，你才能让你的员工感受到你的这份热爱，然后你的员工才能通过你，就才能把这个品牌传达给消费者。就是它是一层一层的这样的东西。哎，反正这个东西说出来就很简单。嗯
0: ，对，做起来非常非常困就
1: 真的非常非常的难、啊。嗯，这也是为什么我和我的合伙人今年其实有在做自己 IP 的一个过程，就是因为我们觉得这是一个最简单传递的方式。啊，对，说实话，对,对,对，对是,的是,的是的，是的，就是如果我需要把它再包装成一种其他的语言传递出去，有的时候它就是没有那么精准。嗯,嗯，但是其实我觉得我们两个既然能感染我们的员工，那我们应该就是站出来的话，也能就是为我们的品牌多发声吧
0: 。是
1: 的。哦、oh, ，anyways， 我在这儿再说一下，我上周呢还去跟一个专门做，呃，反正就是两个朋友吧也算，他们现在在做一档新的节目，然后是专门聊品牌的，然后他们就有采访我。我就把我品牌整个的创业故事都跟他们聊了一遍， uh huh. 然后这个应该希望十一的时候正好我们俩出去玩儿， uh huh. 那就可以发那一期，应该又是一个精良剪辑，然后我们还是去那种录音棚录的，你知道吗？ <Wow. S 2> 就巨 fancy 那种，对，大家可以期待一下。OK， 然后呃，第二个点就是我刚刚说的，我觉得他们其实也非常的困苦过，我觉得所有成功的企业其实都经历过这些，嗯、这是这是对他们其实当时在九十年代的时候。呃，一开始反正也是增长，反正百分之三十、五十，每年增长非常多。然后那就反正就扩电呗，然后扩电，然后夸就就不行了
0: ，然后就裁掉
1: 、啊、裁掉了百分之三四十的人吧，就反正就跟现在的状况非常非常的像。今年基本上所有的所有的这个消费品公司，感觉都裁了百分之二十以上的、嗯、对
0: ，今天不光是消费品，嗯、所有行业都在裁。是的，
1: 是的啊、嗯。然后呢，当他们遇到了这个问题的时候，就等于说他们其实增长的很好，但是他们碰壁了。然后他们就是在在想自己的商业模式到底是应该是什么，然后他就去求寻求了一位顾问的帮助，这人顾问也很有名啊。然后我觉得这一段特别的精彩，我给大家就摘录一下啊，就这个创始人说，我把公司的历史跟他讲了一遍，还告诉他，我其实把自己视为一个工匠，只是碰巧办了一家成功企业而已。我说我一直拥有一个这样的梦想，等我有了足够多的钱，就出发去南太平洋航行，去寻找最完美的海浪和最好的北梭鱼浅滩。我告诉他，我们之所以没有卖掉公司去过退休的生活，是因为我们对这个世界的命运感到悲观，觉得有责任用自己手头的资源来做些事情。然后这个顾问想了一会儿，说道：“我觉得你这都是废话。”如果你真的很看重捐钱这件事儿，你可以以几个亿的美金的价格把公司卖掉，自己留几百万，用剩下的钱建立一个基金，这样你可以把本金用于投资，然后每年再捐出六百万。哦，就是这个，就是他当时的一个困惑嘛。所以这也是为什么我当时听到他卖出公司我很惊讶的点啊。啊、哦，然后，然后这就就反正这就给这个创始人当头一棒，他就就没有想通自己为什么不卖掉这个公司。就是我他他的目标其实你听你听,听明白了吗？他就是。嗯他就想对这个世界更好一点，对吧？是的。环保是他的第一个 priority。那这个顾问就说：“那你如果想要环保，你就把公司卖了，然后把钱都捐了，你这样不是更环保吗？对吧？对环保的贡献更大吗？然后他就想不明白。最后他们其实是呃去阿根廷，就是他们的十位高管去阿根廷徒步，每天晚上就在想这件事情，就是为什么要从商，就是为什么要把这家公司继续做下去，而不是把它卖掉。然后他们的，所以他们从始从那会儿到现在的一个目标都是，呃，他们经商的目的不是去捐钱做环保，而是去塑造典范，给大家塑造一个既可以赚钱又可以持续探索环境管理和可持续发展的企业。嗯，啊、呃，就是这个是 p a t 尼亚一直以来的一个。我不知道叫什么，反正他的企业这有什么愿景，愿<者>对，就这这堆东西吧，嗯、其中的一个，对。然后包括他在写这个，他把公司所谓的卖掉的这篇 letter 里面，他其实也有再重申这件事情。啊、呃，他他其实当时他说他有很多个选择，要不就是把公司卖掉。嗯、<哼>但是呢，卖掉他就会觉得，虽然我有这个这笔钱去把呃去捐给更更多的这个环保企业，但是我不能确定我。这个接手这家公司的 owner 可以继续把这个企业发展成我想发展的样子，去继续去树立这个榜样，嗯、对吧？那第二个选择就是上市，嗯，上市是他最不屑的一个选择，就是因为他觉得所有的上市公司，你为了呃，向你的股民，对吧，去证明你，呃，不不就是负责任，嗯啊，对吧？你就必须以利润 focus， 你必须以增长 focus， 是的，那他就肯定会就是失去他所有想要做的事情。所以那这两件事都不行，他怎么办？他才想到了这个这样一个办法，就是百分之二和百分之九十八的这么一个 share 的问题啊。Uh huh. 然后我觉得，呃，其实我在消费品这几年里，我觉得整个消费品行业这几年，我就相信大家都有感觉，就是疯狂增长，那些层出不穷的品牌，都不是不光是彩票，你看酸奶，我们都说了多少个层出不对，是的、uh ，是的。对，然后我觉得，呃，我们有一段时间会发现，就是增长是来了。然后，但是感觉消费者也没有变得更满意。然后我们对那个产品好像也没有变得更满意，嗯、就是整个品牌也不是往我们想要方向的。对对，你你对你我理解我理解你,你是看过来的，啊、对吧？对，其
0: 实其实我我个人看法，这这个就跟经济大环境有很大的关系。因为这几年中国快速的成长，嗯、所以其实呃每个品牌其实它都有自己固定的人群。但是因为快速成长呢，就里边会、哦、很多
1: 杂乱的。的。对，
0: 其实它并不是你核心的人群、嗯。对对
1: 对，这就是这就是问题，嗯、就是怕它公念、啊，它一直定位自己是一个硬核的户外运动服品牌。嗯
0: 哼
1: ，它会经常说，就是这也是它环保的一个理念啊，就是说你这个东西，第一，我的东西穿不化。啊哈、嗯。第二坏了给你修
0: 啊，对这点我特喜欢，就它、嗯、有这个这个维修服务，嗯，对,对对，让你穿更久。
1: 然后他们的核心用户其实就是像他们创始人这样的人，就是他特别喜欢去探险，嗯、特别喜欢去徒步、去攀岩的这帮人。那其实他们能够做这么大，也是因为这样的人越来越多了，嗯，就是他们的，我觉得他们的核心人群一直都是没有变的，
0: 嗯，就是一直在增长，嗯、对吧？只是对他
1: 们可能正好赶上了这个在增长的趋势而已、嗯、啊，我觉得这个其实是。非常重要的，嗯,嗯，然后我觉得很多这种小众的品类，在很多人眼睛眼里看啊，就是他们的逻辑是这种小众品类增长特别的快，所以他们喜欢做。就比如说户外，啊、就是小众品类嘛，啊、对吧？啊，但其实我觉得，呃，能做这些小众品类的人，他一定他自己得是非常非常非常懂的人
0: 。他必须得是个专家，对，啊、嗯，你得知道这个行业它缺什么，它有什么，我怎么填补这个缝隙
1: ？对，就是我觉得。我觉得他就必须能亲身感受到这个消费者，嗯，就是他可能都不是说你你刚才那个是非常逻辑性的，就是缺什么少什么，对,对。但是其实其实其实你说白了，帕拉贡尼是创始人当时也是觉得缺这个，他就做了这个，对吧？嗯、<哼>但是我觉得就是你一定是要亲身体会，而不是说靠分析分析出来的那种嗯、啊，然后我觉得他们还帕拉贡尼还很打动我的一个点是，呃，他们虽然一直是社会责任非常重的一家公司，但是他们所有的。Action， 他们所有的执行都是通过创新去解决这个问题。就比如说一开始他那个钉子就是一个创新，嗯、<哼>然后后来就是他那个钉子卖特好，卖特好了之后呢，他就发现，哎呦，现在攀岩的人太多了，然后他那钉子就给那个山上造成了好多窟窿、嗯、然后他就就然后当时那个钉子好像占他们整个那个品牌百分之七十的销售额，然后他就把这钉子给停了。哦，啊、他就又新开发了一个别的别的样子的钉子，应该是，啊、嗯，去卖一个新的东西。然后我才我看了这本书才知道，其实呃，塑料瓶回收的那个材料叫什么 Syn Synchella 之类的，是他们一九九四年就在用的了，啊、嗯，就是非常非常非常早，包括什么有机棉。就有机棉背后整个的大企业，就他们他们支持有机棉比耐克什么的都多。嗯哼，啊、嗯，就是我觉得在很多上面，他们其实都是非常有创新，包括捐钱嘛。嗯，就<的>就捐钱的这个 idea， 其实一个是他把公司卖掉，然后百分之二百分之九十八的这个事儿事儿，我觉得他是非常的有创意的。是的。啊，然后他他还反正还跟一个 NGO 也有也这个也呼吁大家都交一个地球税，就是每年把百分之一的利润。呃，百分之一的营业额，那、嗯 uh, 好像是这样的。就一开始他们是每个公司是交百分之十的利润，然后他就会发现所有加入的这些公司吧，就你利润嘛，对吧？你就这儿扣扣什么，把股东的这些分红都扣掉了，然后我再交，就非常的、哦、少啊。而而且就是你就你不真诚吧，他可能会觉得、嗯、对，所以他后来就把这个所谓的地球税改成了百分之一的营业额。哎、啊，对，那就没有办法作弊了。
0: 这个企业家活不下去了，都。嗯
1: ，是是是，对。然后我觉得这个书里还有一个特别有意思的点啊，就这个作者，就这个《他的工匠》创始人一直在提到的一个民族，是一个北北美的印第安联盟，叫易洛魁人。然后这个民族呢，他有一个期待计划，就他们可能有一个这个。他们有一个决策层，有一个这个董事会啊， uh huh. 就在做所有他们这个部落要要要要决定的事情吧。然后其中有一个人是代表他们未来第七代子孙的，嗯、
0: uh ， huh.
1: 就这个人做的所有的决定是代表他们未来第七代子孙去做的决定。啊、哦，我觉得这个真的是这
0: ，这个太难想象了。我觉得这个确实太难了，你别说。为第七代，你说让我想三代之后，我都无法想象社会或者地球会变成什么样子。
1: 对，所以我觉得这三炮是不是我们人类文明进步之后我们的退步？你懂吗？就是他们是一个 Indians、啊嗯、然后就是等于说，比如说我们今天做一个决策，比如我们要不要把这个把把种玉米换成什么种种种小麦、嗯嗯？然后那每个人就阐述自己的原因，那这个代表他就会说。我同意或者我不同意，因为第七代的时候，就在我们的子孙第七代的时候，这样会发生什么样的事情？嗯
0: ，这前就对，那这个前提就你你的认知要足够广，你要你要足够的对这些东西有概念。那比如说我们这几年就新的互联网或怎么样，这就是、不过前后就二十多年的时间。
1: 是是，但是其实我觉得所有对地球的影响其实都是可预测的吧？啊、嗯，对吧？就是比如说这个，比如说咱们现在做一个决策，要不要把塑料袋儿的去掉？对吧？那你这个决策，我如果我是为我第七代的人去做的话，我肯定说这个东西绝对不能要。嗯
0: ，对吧？因为你的
1: 就是全球变暖啊这些东西，肯定是有害的东西。你只是说它有利于你这一代人的事情，就方便你现在，而不是方便你的未来嘛。嗯啊，所以我就觉得古人的大智慧
0: 。对，那肯定，因为这个物种，人的物种能延续这么多年，它这个基因是被无无数次筛选过的。嗯
1: ，嗯是。嗯，然后反正这本书我大概就分享这么多。嗯，然后我反正刚才还看了几篇文章，我觉得都还挺有意思的。我一会儿可以把那个文章的链接都贴在下面。然后这本书反正也很好买，然后我就建议，如果大家要读的话，可以就只读第一章，因为它后面好多都是。再说他们产品有多好，就有点偏稿了，你知道吧？啊、后面就慢慢说。啊都这样啊、对，就前面第前面第一章是说他的历史，我觉得非常有意思，嗯、他怎么创业，怎么这个有初心常在。然后后面就在说我们产品有多好多好多好，我都我我都有点看不下去，了，<笑>说实话，对，嗯。
0: 那除了他的姑娘，你还有什么其他比较喜欢的小众品牌或者什么你想分享的吗
1: ？哦，其实说到这儿啊，我会觉得我当时给这个我们的那个老板班的人分享的时候，我有举例一个，就是举那个 Soi Sae 的啊，知道吧？就 Soi Sae 是一家呃，大家如果在那个
0: Super Food， 它的概念
1: 叫。对，然后他们其实是两个深圳的姑娘，也是我们认识的。呃，做的一个品牌，反正就是什么黑芝麻酱啊，什么 pistachio 压、啊嗯、这些东西吧，反正大家能够想象，然后卖的也挺贵的，<哇>其实这
0: 超级贵，从理论上讲，<吧>嗯，
1: 但它卖的挺好的，<对>就是你们看，你们在网上看它的月销都很高
0: ，而且我也是他们的用户，这是这是非常无法理解是
1: 但是你觉得贵
0: 、哦、我会觉得贵，但是<对>呃，我觉得买它的时候会有另外一种。就是想法在第一，就是说这这这些吃的，就是我知道它是纯天然的，肯定会更好。嗯啊，另一点就是，我觉得我我很愿意去支持这种小众品牌，因为确实很不容易。嗯，嗯
1: 是。然后苏瓦塞伊呢，他其实我觉得他第一就是这这两个姑娘，她们都是对这方面非常非常感兴趣的，嗯、就是对健康饮食非常感兴趣，所以做的这个事情。然后呢？他们是从市级起家的，就是我是自己战过市级的人，我知道从市级有多难。啊、就是战市级这个事儿呢，不光是耗费体力，而且就是。
0: 而且老
1: 神老不光是老神，而且你最近客流量非常的少，你知道吧？说实话，就是你你跟网上的消费品来比的话
0: ，那差太多了。而且就是经常来很奇怪的人问你一些很奇怪的问题
1: 。是是，但是他们就是我觉得他们其实跟盘他供应很像一点，就是他们坚持做这件事情，而且市集确实就是他们的核心用户，嗯、就是去逛市集就是去买有机蔬菜的嘛，对吧？对那确实就是他们的核心用户，然后他就是这么一点一点一点就人传人口传口的这么成长起来的啊、哦，这其实也。也是一个很有趣的点，就是我不是上周我跟那个 DTC 的那帮人聊嘛，是就 DTC 不是一个就现在很火的消费品都会说 direct、嗯、对 direct to customers 这么一个概念，但其实我我在接收这个信息之后，我觉得我在执行的过程中对这个的了解有了很大的偏差。其实 DTC 的原理就是 organic growth。就是我通过好的产品和跟你的交流，嗯、让你传给另外一个人
0: 。哎，这点不得不说，特斯拉在就我在特斯拉那时候，其实他们做的是特别好，的，嗯、因为他们从来不打广告，所有的广告就是通过门店，通过去，然后还有呃以买车的一些车主去做这些宣传，所以那真的就是。就是完全就 organic growth 啊，<对>而且都是核心用户。
1: 对，就是我觉得在我这两年做这个消费品的过程中，我就一度 lost， 因为因为确实因为美妆整个赛道涌进来的资本太多了，<对>资本哪等你 organic growth， 对吧、嗯？他也不
0: 在乎这个。啊、嗯，对，
1: 在他他,他可能他也不在乎你要赚钱了，他也在乎，对吧？嗯、对但是他就觉得这途径太慢了。对。啊，所以就其实大家都是通过投放投放特别多的网红去获得流量，嗯
0: 、都是用杠杆
1: 嘛。对，然后这这其实就是一种，就这这其实不是 DTC 的一部分。嗯<哼>、啊、对，就 DTC 最原始的部分就是我通过我的品牌去做这个人传人口传口的传播，然后慢慢的长起来。然后就像帕特贡尼亚，像索瓦塞，他也是正好赶上了这个健康食品的风潮嘛，对吧？是的。如果他在二十年前做，那他肯定也也没有现在做的好。嗯,<哼>嗯对，就是你认真的针对你这一群核心的人，然后等着风口来。对，啊、对就这个是最重要的。嗯嗯，所以我觉得这个，我觉得乐纯，呃，最后说一句得罪人的话，我觉得乐纯和舞蹈比起来，舞蹈的，因为我认识创始团队啊，就从创始团队的角度上来说，我觉得舞蹈应该能走得更远
0: 。呃，我不能说从企业方面走得多远，但从酸奶这一个品类来说，我觉得舞蹈会走得更远。啊，嗯、而且包括和润这种公司也会走得更远。我觉得和润是一个，呃，虽然我也没有说那么深入了解过他们，但我觉得他们特别 focus， 而且人家特别能坚持做这些事情。嗯,嗯，他说我那天就是去买的，也是一个小和润的酸奶，就是他能够做的一致性，包括他的就是口味一致性包括他能一直坚持在这个线下去卖，我觉得是个挺不容易事。在现在酸奶爆发这么快的时候，他能沉得住这口气，我觉得这种公司都是非常有前途的。
1: 嗯，嗯对，就是。我觉得乐纯在我想要吃无糖酸奶的时候，还没有出无糖酸奶的那一刻，我可能就觉得它不像帕塔哥尼亚的创始人那样了解这个品类
0: 。对，而且另外一点，另外一点我想说的就是，其实从他们给这个产品取名上，我就能看出他们对一个产品的态度啊。这个其实是我特别在意的啊。就比如说它叫纯酸乐纯呃、啊，不是什么呀？那和润管它叫纯酸奶，然后你去看乐纯的，包括还有那个另一个叫什么来着？呃，既然能批评一个，就批评另外一个。
1: 如实、啊，哎，如
0: 实，他们会打零蔗糖或者零脂肪，或者就是就打这种字眼在对对对，当当时
1: 流传就是零脂，但不零糖，我真的是有点崩溃。对
0: ，他就他就会打这种概念出来，就是第一，我特别不太，我特别不理解这断糖这件事儿。啊，就我我对这件事其实是持有特别大的，我觉得是不必要摄入糖分，我们可以减少，但为什么要那什么抗糖，或者说这完全没啥。就意义在哪，对吧？那你水果也要糖啊，对吧？<笑>对吧？没有意义啊。那那那你打这个点，就是等于在抓这个，就抓这个消费者的心理嘛
1: 。啊，嗯、但是你
0: 看，真正其实希腊酸奶，它就是就是就是啥都没有。你知道这个品类，你就知道啥啥没有。我不知道他是想做这个教育工作。还是说我只是说为了抓这个眼球就、啊，就因为
1: 元气森林，<吧>嗯、<笑>元气森林就这样火了。呃，对对，嗯
0: 、但但是你看元气森林真正就是这，当时说的这另外一个品类了。嗯、但就是真正你要说我我我需要这种呃，但就是饮料的时候，嗯、我会需要这种这种电解质饮料的时候，你第一个想到的是什么？我第一想到宝矿力。嗯
1: 我觉得外星人在我心中已经还不行，呃、因为宝矿力太甜了。
0: 呃，外星人是另外一个，对对对，嗯、啊，但我就说，就就大家会就会想的，可能还是这样的，就是你还是真到这时候你还需要的是糖，
1: 嗯，因
0: 为你你这是你身体机能里非常重要的一部分，他、嗯、给你提供能量。我觉得这
1: 点我不同意你啊，啊就是因为你对零者糖没有任何的需求，啊、但我是有的。就我我为什么不选择纯酸奶？就是因为他当时不是零蔗糖，他要告诉我、嗯、零蔗糖，我就选他了
0: 。嗯啊，就
1: 我觉得大部分用户还是有这个有这个需求的。嗯啊，我我选我没有选它，是因为它零脂不零蔗糖啊。嗯、我觉得 Oh my God， too old fashioned，、嗯、你知道吗？就是零脂这件事情，我当时不能接受。对，我会现
0: 在、嗯、我现在会觉得，就是我要不然就像就做纯酸奶或者纯的希腊酸奶，我觉得这个都没问题，你可以这么去打。嗯、但是你再把这种东西标出来，我觉得那你已经就 old f a s h i o n 了。嗯，就已经过时了、这个。这种这个方法，在我看来，啊、嗯
1: ，对，反正我对我不不再批评了，不再不再多说了。对,对对，毕竟这个还是人家，还<是>人家，我、嗯、我
0: 觉得，对我觉得人家做的这么大，必然有他的他的道理，而且有他成功的地方。那只是说，对于希腊酸奶或者对于这种呃无零糖或者说就是没有额外添加任何东西的这种酸奶里边，它并不是最好的。但是从酸奶口味上，我觉得人家做的一点没有问题，那这非常的丰富啊，嗯嗯、而且味道也不错
1: ，是。呃，反正我是衷心的希望丑八妮可以便宜一点，这样我就可以实现丑八妮自由
0: 了。嗯、丑八妮再怎么便宜，我觉得也自由可能是费点劲的。嗯，嗯
1: ，这样我就不用担心我的蛋白质了。<笑>嗯，行，那我们今天就到这儿
0: 。好的，那我们下期再见。拜拜，拜拜。